0: 零零七前沿时是时已，对于穆斯林早期统治下的建设，我们则更容易推断当时的情况。一般来说，一个建筑何时落成比他们何时被废弃更容易被人们确定。在许多阿拉伯人征服的城市中，我们可以通过城区里落成的清真寺来发现伊斯兰教传播的足迹。清真寺就像基督教堂一样，可以从他们的规划上轻易分辨出来。他们通常有矩形的轮廓、祈祷用的柱厅，以及最重要的部分——壁龛，用来给礼拜者指示圣城卖加的方向。文献表明，许多城市被征服后不久，在当地建造起了清真寺，但并没有现存证据证明这点。直到大征服运动六十多年后的六百八十五年，耶路撒冷圆顶清真寺才落成，它是穆斯林宗教建筑出现的最早证据。大征服运动的一百年内，在大马士革、耶路撒冷、杰拉什、安曼、叙利亚的巴勒贝克、埃及的福斯塔特、伊朗的伊什塔克尔，或许还有苏萨，都落成了清真寺。这一时期，在伊拉克和伊朗的其他地区，一定也建起了清真寺。历史学家和阿拉伯旅行家都曾提到他们的存在，但似乎并没有遗迹留存下来供我们进行考古研究。耶路撒冷和大马士革的宗教建筑都奇迹般地保存了13个世纪，他们的建成比任何文献都要更加雄辩有力地展现了早期伊斯兰政权的财富与权势。巴勒贝克和杰拉什这些小城镇中现存的五麦叶时代清真寺，则证明了伊斯兰是如何传入叙利亚小型城镇中的。这些清真寺表现了伊斯兰在最初征服后的壮大情况。却无法证明征服的过程或穆斯林胜利的原因。如果说清真寺是新秩序到来的清晰象征，那么居民日常生活的变化就难以发现了。在许多地区，过去的生活还在继续。比如说，穆斯林的征服并没有为叙利亚地区带来新种类的陶器，当地的陶瓷、日常厨具和餐具和在拜占庭帝国统治时期一样。依然在穆斯林的统治下继续生产，这并不奇怪，因为穆斯林征服者来到此地以后，只是采购和使用他们发现的当地物品。两至三代人时间之内，最早的穆斯林风格才开始出现，而且这些产品都是专供宫廷和贵族使用的精制品。平民日常使用的陶器风格尚未受到新风格的影响。但我们可以在关于瓷器的历史记录中发现一场变故的发生，那就是叙利亚从地中海大量进口陶器的现象消失了。在古典时代晚期，叙利亚地区曾大量进口一种被历史学家称为“非洲红陶”的陶器，这些陶器大多在突尼斯制作而成。这些陶器曾经与该行省出产的谷物和油一同在罗马帝国境内长途贩运。在穆斯林征服地区的市场上，这一商品的消失表明当时的商业联系遭受了破坏，也印证了现存历史文献中关于东地中海是冲突地区而非主要商道的记载。因此，考古学能够供人们论证大征服带来的长期影响，而非当时事件的具体过程。阿拉伯人对中东地区的征服是人类历史上划时代的大变革之一。然而，我们用来了解这些繁杂事件的史料却被纠缠在各种局限之中。我们或许很难，甚至永远也无法为我们最急于求解的问题寻得答案。但如果能够尊重并深入理解历史证据，我们就能对历史事件做出更加全面的了解。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。